0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Standardredakteur Martin Schauhuber, gerade mit dem Sportjournalistenpreis in der Kategorie Multimedia für das Bergsteiger-Drama 10 Helden, 5 Tote ausgezeichnet, schreibt Artikel, hat Videos gemacht, ist mit dem Podcast Besser Leben einmal in der Woche auf den verschiedenen journalistischen Kanälen unterwegs, die man halt als Journalist so bespielen kann. Heute bei 365, Martin Schauhuber. Martin Schauhuber, gerade ausgezeichnet mit dem Sportjournalismuspreis 2022. Hier in unserem Podcast wird relativ oft kritisch über Sportjournalismus reflektiert. Was kann man denn, gerade auch als sportinteressierter Sturmfan, wie ich gelernt habe, im Sportjournalismus mehr machen als die Berichterstattung von Ergebnissen? Ich würde sagen, es gibt nicht wirklich was,
1: das man nicht machen kann. Ich glaube, man kann vor allem einfach den Menschen beibringen, dass da nicht nur Zahlen, Marktwerte, was auch immer, Statistiken über den Platz laufen oder über das Feld laufen, sondern dass das auch Menschen sind, was, glaube ich, ganz generell kein Fehler ist. Aber man kann auch einfach unterhalten. Ich glaube, das ist auch gerade in Zeiten wie diesen, wo Unterhaltung in der Zeitung öfters ein bisschen schwieriger zu finden ist, ist Sport noch das, das sich mit der Kultur vielleicht, das sich am ehesten dafür hergibt, auch einmal einfach was Nettes zu lesen und das heißt jetzt nicht, dass man alles, was im Sport passiert, schön schreiben muss, aber das heißt halt schon, dass man auch einfach mal lockere Themen aufgreifen kann und, ja, oder auch schöne Themen gibt es ja auch manchmal, es gibt auch Erfolgsgeschichten, es gibt natürlich dann gleichzeitig schon auch die unschönen Geschichten, über die man natürlich genauso reden muss, aber ich glaube schon,
0: man hat eine größere Bandbreite einfach. Eskapismus ist zulässig, überhaupt keine Frage, aber der kann ja auch mit Niveau passieren. Es gibt ja eben diese Komödien auch im Film, die sind mit zweiten Ebenen besetzt. Manche mögen es heiß. Der Klassiker hat mit Alkoholismus zu tun, mit Frauenfeindlichkeit, mit Gewaltverbrechen und darüber hat dann Billy Wilder diese wunderbare Geschichte gebaut. Sowas müsste doch unser Ziel sein, oder? Dass wir einfach mit viel mehr Wissen und viel mehr Blick aufs Ganze arbeiten. Absolut, kann es. Und ich meine,
1: die Kernaufgabe wird und muss immer sein Information. Also ohne dem, ohne dem Inhalt geht's eh nicht und wird schon auch manchmal probiert, aber es ist eine besonders gute Idee. Und wenn man den Inhalt hat, dann hat, dann was man dann konkret daraus macht, ja, was einem liegt. Und da wird jetzt auch nicht jede Leserin, jeder Leser das alles gleich gut finden. Aber wichtig ist halt auch einfach, dass man sich die Geschichten findet. Also das ist halt auch so ein bisschen ein Problem des Sports. Es sind immer dieselben schwindeligen zwölf Vereine in der Bundesliga, es sind bei vielen Mannschaften immer dieselben Leute. Natürlich bietet es sich da an, diesen Vorschaujournalismus zu betreiben, wo wer fällt aus vom Wiener Derby, wer ist krank, wer ist verkühlt, was sagt der Trainer. Das kann man natürlich machen und es gibt natürlich auch die Hardcore-Fußballfans, die genau das wissen wollen. Wenn die den Sonntag dick im Kalender angestrichen haben, wollen die wissen, wer bei ihrer Mannschaft fehlt. Aber ich glaube trotzdem, dass die lohnenswerteren Geschichten dann oft sind und so machen es wir auch sehr oft, dass man sich eben dann zum Beispiel einen Spieler rauspickt, der gerade irgendwie besonders relevant ist und sich anschaut, was ist das für
0: ein Typ? Wo kommt der her? Wo geht er hin? Und das ist dann schon ein bisschen ergiebiger, denke ich. Es entspricht ja auch dem digitalen Narrativ, wo wir exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal, weil ja viele Daten heute von der KI, gerade im Sportjournalismus, eigentlich eh zufriedenstellend bearbeitet werden können. Ergebnisanalysen, Berichterstattung von Zehntelsekunden oder von Toren. Das macht es aber natürlich für Sie insofern auch schwieriger, als Sie dann dieses exemplarische Erzählen von Persönlichkeiten und Mitpersönlichkeiten abwickeln müssen, wo Sie ja gar nicht so viel darüber erfahren, oder? Lassen die Vereine das überhaupt noch zu? Ist das nicht alles schon ein bisschen wie in der Politik und die ja. Sportlerinnen und Sportler dürfen nur mehr sagen, was ihnen vorgesagt wird? Also der Zugang wird tatsächlich mit jedem Jahr ein bisschen mühsamer. Red Bull Salzburg
1: hat halt Schule gemacht, auch in Österreich. So ich beziehe mich meistens auf den Fußball und man muss das schon auch ein bisschen separat sehen, die Fußball und ich bin sehr wenig im Skifahren drin. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen entspannter und die anderen Sportarten. Über den anderen Sportarten ist schon noch oft so, dass die Leute total offen mit einem reden, dass die sich auch oft einfach freuen, dass sie jemand einmal fragt. Selbst, also natürlich ist also ein sagen wir mal, kletter Olympiatriter, der Jakob Schubert, der hat natürlich tausend Medientermine, aber der hat ja trotzdem noch einen anderen Zugang. Der will ja jetzt nicht nur das unproblematische Statement rauslassen, sondern der redet halt einfach mit einem. Und natürlich vielleicht, weil er sich erinnert, dass man ihn auch schon interviewt hat, wie er noch nicht Olympiatritter war, das Mag sein, das weiß ich nicht, aber ich glaube auch einfach, weil der einen anderen Zugang zu dem Thema hat. Natürlich, jeder Fußballer wird in der Akademie-Show medientechnisch totgecoacht, dass da einfach nichts mehr... Und ich verstehe es. Also ich nehme das ja keinem Spieler, keiner Spielerin übel, weil natürlich in einer Medienwelt, wo es so viele Websites gibt und so viele Twitter-Accounts, die nur auf das eine Statement warten, dass sie aus dem Zusammenhang reißen können und daraus eine Riesengeschichte machen. Und das ist ein relativ fußball-exklusives Problem, wenn ich Fußballer wäre, ich würde auch extrem aufpassen, was ich sage und zu wem ich sage und wann ich sage und wie ich sage. Also ich nehme das auch gar keinem Übel. Aber das ist halt schon ein Problem für uns Journalisten und Journalistinnen, die einfach gute Geschichten erzählen wollen, dass jedes Statement, das man kriegt von einigen österreichischen bundesliga clubs dass entweder der Pressesprecher daneben sitzt beim Interview oder dass man das Interview gar nicht kriegt, wenn man nicht das Ganze autorisieren lässt. Und natürlich kann man dann diskutieren und es hat einmal tatsächlich ein Pressesprecher versucht, mir eine Frage zu ändern in einem Interview. Und da frage ich halt schon, ich meine, geht's noch? Aber, und ich finde prinzipiell, das Prinzip Autorisieren ist nicht immer böse. Es wird nur missbraucht. Also das Autorisieren ist nicht dazu da, dass ich ein Statement, das der Typ vielleicht ein bisschen zu kontrovers formuliert hat, abschwäche, sondern dass ich Sachen, wo sie wirklich aus dem Kontext gerissen wird oder die, der einfach falsch formuliert hat, da noch abfangen kann, das kann ich auch nachvollziehen. Weil das kann den Menschen ja auch Freiheit geben, frei zu sprechen. Aber um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, Salzburg hat mit dem angefangen, weil Red Bull halt medientechnisch irreprofessionell ist. Und es gibt halt mittlerweile einige Clubs in Österreich, die sich da was abgeschaut haben. Und Clubs, wo es auch anders gehen könnte. Also der Lask zum Beispiel, ich meine, das ist, ja, es wäre jetzt kein Drama, wenn da mal wer was Kontroverses sagen würde. Sollte man meinen. Aber. Ja, es wird halt auch da schon genau geschaut, was ich natürlich verstehe aus Sicht der Presseleute, was natürlich einfach
0: ein bisschen mühsamer ist. Jetzt ist es doch so, dass die ganze Sportberichterstattung, die Spitzensportberichterstattung, nicht zuletzt damit motiviert wird, dass wir die Menschen zum Breitensport und zum Bewegung machen anregen sollen. Und deshalb sei der Sport gesellschaftsrelevant. Jetzt erlebe ich Millionäre mit 20, die Lamborghini fahren, wirklich keine Vorbilder sind. Ich sehe aber auch keine Reflexion darüber, das Geld diktiert. Der Marktwert ist das wichtigste Kriterium, lauter Dinge, die eigentlich undemokratisch sind, weil sie ja die ganzen Einzelgängerinnen, die ganzen, die ausgefranst sind, die ganzen, die andere Probleme haben, ausschließen. Dieses Narrativ des Kapitalismus bei einer weltanschaulichen Gruppe, die man forciert mit der vermeintlichen öffentlichen Qualität, dass man für den Breitensport was tut, wenn man dann über die Millionärinnen und Millionäre berichtet?
1: Ich muss ehrlich sagen, zu einem gewissen Maß schon. Also ich glaube, da kommen wir schwer aus. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil da das ist einer der vielen Bereiche, wo vom Sport ein bisschen mehr gefordert wird als von der Gesamtgesellschaft, weil das Prinzip Angebot und Nachfrage ist jetzt nichts Fremdes. Also das, ja. Und irgendwann hat halt dieses völlig absurde Wettsteigern begonnen, Natürlich ist auch hinterfragenswert, wo das Geld herkommt, dass das überhaupt erst ausgelöst hat. Allerdings, wenn man die Inflation rechnet, ist das nicht erst mit den Ölscheichs daherkommen. Also, ja, auch ein Sedan hat einmal sehr viel Geld gekostet.
0: man kann ja auch über den ÖSV sprechen, ja. Da ist die Verknüpfung halt dann mit Liftanlagen und mit Fernsehsendern und was mhm. weiß ich gegeben. Ist ja auch nicht so, dass gerade zum Beispiel in einer Zeitung wie dem Standard würde in anderen Abteilungen der Flo Schäuber relativ kritische Kommentare schreiben, um keinen Standard Redakteur, sondern einen Freien zu nennen. Ich weiß ja von Ihren Artikeln, dass Sie ein sehr reflektierter und aufs Ganze sehender Mensch sind. Wie schwierig ist das in diesem Ambiente sich zu bewegen? Wie ernst wird man genommen oder wird man dann auch ausgeschlossen? Kriegt man dann keine Interviewtermine mehr?
1: Es ist schon teilweise so, dass manche Verbände dann mit uns halt weniger reden oder halt weniger einladen oder was auch immer, also zu irgendwelchen Terminen. Ich glaube jetzt momentan ist die Arbeitsbeziehung zum ÖSV wieder durchaus ordentlich, soweit ich weiß. Aber ich versuche Skifahren großräumig zu umgehen, deswegen kriege ich das nur von den Kollegen mit. Ja, also ich meine, wir versuchen das natürlich dann schon noch zu schreiben, wenn es was zu schreiben gibt über das. Es ist das Interesse dann auch durchaus gegeben, öfters von unseren Leserinnen und Lesern. Aber es muss natürlich, also ich finde schon, dass man trotzdem beide Gleise fahren muss. Man muss das natürlich eben, dieses große Ganze sehen und auch die problematischen Dynamiken dahinter. Und die sind... Gerade im ÖSV, ja, durchaus ja auch Medien bekannt teilweise. Dank dossier.at vor allem. Genau. Und trotzdem, gleichzeitig kann man dann schon auch trotzdem, glaube ich, die reine Sportberichterstattung betreiben, ohne dass dann in jedem letzten Absatz so ein bisschen wie die Unschuldsvermutung, so dieser eine Pflichtsatz steht. Übrigens, der ÖSV, das, 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 das hat auch keinen Mehrwert dann, denke ich. Die Leute, die sich informieren, wissen es.
0: 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie gehen Sie damit um, dass in den Stadien von weiten Teilen der Fantribünen homophobe Sprüche, Aufforderung zur Gewalt gepredigt wird? Sollen wir da nicht dann den Vereinen gegenüber so auftreten und sagen, nein, solange ihr das nicht in den Griff kriegt, solange dort Tod und Hass dem FAK gebrüllt wird in Zeiten des Ukraine-Krieges, stoppen wir die Berichterstattung über euren Verein? Ich finde es besser, einfach drüber zu schreiben, was da geschrieben wird. Und ich weiß nicht,
1: wie weit im Vorhinein wir gerade aufnehmen. Es war ja jetzt gerade das Wiener Derby und wir haben jetzt auch zwei Tage hintereinander in der Zeitung eine Geschichte gehabt. Punkt eins über die homophoben Rapid-Fans. Punkt zwei über den Australianer, der zusammengeschlagen wurde. Und ich sehe das, ehrlich gesagt, als einzige Lösung. Weil das erzeugt natürlich auch Druck. Und ich verstehe, dass sich die Vereine einfach wirklich schwer tun damit. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach schwierig ist, da Zugang zu finden. Das sind extrem eingeschworene Leute, die, ich meine, bei Rapid kann man schon sagen, da gibt es teilweise persönliche Leute, die nicht im Weg stehen im Verein wahrscheinlich, was man so hört, dass da wirklich was weitergeht im Umgang mit den Ultras. Aber generell ist es schon auch ein bisschen schwierig natürlich für die Vereine. Aber trotzdem muss man den Druck aufrechterhalten, weil wenn es jemand ändern kann, dann sind es die Vereine. Also Kontextualisierung und nicht Abbruch der Berichterstattung. Genau, das sehe ich. Und ich meine, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass die Vereine nicht erpressbar werden von den Fans. Das hat es bei Juve hat's das tatsächlich dann gegeben, dass die Fans einfach den Verein erpresst haben. Weil, ja, das ist dann irgendwie auch jetzt nicht zielführend, glaube ich, dass sowas dann möglich ist. Und ich finde schon, dass wir, wir haben ja auch keine Lust mehr, dass wir zum 493. Mal schreiben, die Rapidler singen wieder, schwuler FAK. Also nein, das freut auch keinen mehr. Aber man muss halt auch zum 494. Mal schreiben, fürchte ich nächste Saison weil mir der Glaube fehlt, dass da jetzt das große Wunder passiert und wir sehen ja aus Deutschland, dass es möglich ist, beziehungsweise auch bei anderen Themen, rassistische Sprechchöre gibt beim Wiener Derby nicht mehr. Es gibt Dorfplätze in Österreich, wo es noch einzelne Vollkoffer gibt, die was reinschreien, ja, und es gibt's vielleicht auch ab und zu in einem Bundesligastadion. Ich bin bei den Vereinen, die da angeblich problematisch sind, bin ich einfach noch nie gewesen, aber es ist möglich, da was weiterzubringen und das versuchen die Vereine auch, also man darf ihnen ja nicht den Willen absprechen. Also zumindest großen Teilen der Vereine, das sind ja alles Leute, die nicht homophob sind, die hakeln bei Rapid. Spieler genauso.
0: Aber ja. Es ist der Spiegel unserer Gesellschaft und gerade in den Stadien kann man Dinge erleben, die man sonst wahrscheinlich nicht für möglich hält. Das wird auch immer damit begründet oder damit gerechtfertigt, dass man sagt, da kann man halt die Sau rauslassen und besser dort als dann in der Familie die Angehörigen prügeln.
1: Ja, ich meine sicher, lieber einen anderen Ultra, der sich auch schlägern will, prügeln, als irgendjemand zu Hause. Nur glaube ich nicht, dass das eine exklusive Geschichte ist bei den Leuten. Ich glaube schon auch, dass ein bisschen der Grund ist, warum das so gesehen wird, dass die Leute im Stadion so außergewöhnlich deppert werden, dass die Leute sind an ihrem Stammtisch in irgendeinem Tschochal, wo sie jeden Tag sich ansaufen, wahrscheinlich auch nicht anders. Nur da kommen viele Leute, die sowas dann auch als Problem erkennen, kommen dann nicht in Kontakt mit diesen Leuten? Oder was die zu Hause in ihrem Wohnzimmer reden mit ihren Familien.
0: Homophobie gibt es halt einfach noch in Österreich und das zeigt sich dann halt so. Jetzt haben wir ein ganz grundsätzliches Problem, denke ich, in unserer Gesellschaft, dass wir mit gut gemeinten Methoden wie der Marktforschung, der Quotenanalyse, der Evaluierung an den Unis untersuchen, was ist gerade Meinung was wird gerade gekauft? Was ist gerade gern gesehen und gelesen? All diese Methoden sind gut gemeint, sie führen aber zu noch mehr Sichtbarkeit des Bestehenden und sie lassen wenig Raum für was Neues. Ist das in den Stadien nicht auch so? Ist das nicht auch ein Ort, der dazu führt, dass die Reaktion weiter bleibt, dass wir Faschistoid sind, dass wir im Grunde FPÖ-Wähler heranziehen? Weil man dann auch so glaubt, das gehört ja. sich so. Da sitzen ja. dann die Achtjährigen und müssen sich das anhören. Haben wir da nicht in der Kommunikation viel mehr Verantwortung noch, das immer wieder zu betonen und auch im Stadion zu sagen, hey, du, du kannst vor deinem Kind nicht schwuler FAK brüllen. Ja, das auf jeden Fall. Also das,
1: ich glaube, gerade Menschen, die da mit den Kindern ins Stadion gehen, müssen da einfach aufpassen. Ich meine, natürlich ist es ein Wahnsinn, dass sie da zum Handkuss kommen und dem Kind da erklären müssen, warum Homophobie schlecht ist, aber ja, das muss man dann halt leider einfach machen. Und da gibt es ja schon auch Sachen von den Vereinen. Also natürlich ist das teilweise, bringt es
0: nichts, aber es gibt Durchsagen, es gibt Transparente, solche Sachen. Eine letzte Sportjournalismusfrage. Wir hier in Österreich sind mäßig sozusagen reflektiert, wenn es darum geht, in Kitzbühel die rot-weiß-roten Fahnen anzuschauen oder in Schladming. Mir kraut davor. Wir sind doch auch Europäerinnen und Europäer und soll es nicht eine Freude an der Sache geben, statt dass man, egal mit welchen Mitteln, den Nationalstolz befriedigt? Ist das nicht eigentlich auch echt grenzwertig in unserer Berichterstattung? Ja,
1: das ist ein Thema, über das ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe und immer noch auf keinen grünen Zweig mit all meinen Gedanken dazu kommen bin. Ich sehe es schon noch als Potenzial. Wir haben alle den Reisepass. Und wir haben halt alle eine gewisse Zugehörigkeit. Und ich sehe das schon auch als ein Potenzial, eine Zugehörigkeit potenziell unproblematisch auszuleben. Aber ich sehe auch genauso die Gefahr, dass man sich dann auf den Reisepass reduziert, dass man die anderen auf einen anderen Reisepass reduziert. Und das ist natürlich, ich glaube, da sind sich die meisten progressiven Menschen einig, nichts Wünschenswertes. Gleichzeitig, ja, wir haben ihn halt, diesen Pass oder diese Zugehörigkeit. Man kann sie auch als Integrationsfaktor, als Potenzial
0: sehen. Es gab ja das Sommermärchen in Deutschland, das war das Positivbeispiel. Da wurde die deutsche Fahne auf einmal enttabuisiert, entstigmatisiert. Das war höchst erfreulich. Das kommt aber viel seltener vor als das Gegenteil.
1: Ich glaube, es ist wie so oft irgendwas, wo sich dann einfach ein gesamtgesellschaftlicher Zustand, ich will das nicht Problem sagen, weil das muss nicht immer sein, dann halt einfach unter der Mikroskoplinse einfach noch einmal viel stärker zeigt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in Ländern, wo... Der Nationalismus wirklich problematisch stark ist und auch in einer aggressiven Ausformung gelebt wird. Zum Beispiel in einem Fußballstadion, Serbien, Albanien, das wird es nicht wahnsinnig super gut zugehen. Und ja, und dass es dann Länder gibt, wo es weniger problematisch ist. Also die Finnen sollen ihre finnischen Fahnen schwenken. Es wird, gibt es auch einen Bruchteil Idioten natürlich, aber es
0: wird jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toxisch sein. Als wir gegen Island gespielt haben bei der EM in Paris, war es wunderbar friedlich ja. und schön. Auch in den Straßen beim Match davor. Kommen wir vom Sport zu Ihnen als Journalistenpersönlichkeit. Erstens einmal, Sportjournalismus gehört viel höher bewertet, auch innerhalb der Redaktionen, denke ich. Weil es eben so eine gesellschaftlich relevante Materie ist. Und es ist ein bisschen schade, dass es so hinten runterfällt in den Qualitätsmedien als etwas, was der Unterhaltung zu dienen hat. Ich glaube, da könnte man auch sicher ein Vorbild nehmen an der Süddeutschen oder an ähnlichen Medien, die in Deutschland oder in England vor allem auch ja. anders reflektiert über Sport als gesellschaftliches Phänomen schreiben. Und Sie tun das aber als Journalist von heute, der alle Gewerke bespielt. Sie machen Videos, Sie machen Podcasts und Sie schreiben. Ist das nötig als Journalist von heute, dass man alle Gewerke bespielt? Es ist nicht nötig, es ist sicher
1: ein Vorteil, aber ich halte es überhaupt nicht für nötig und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil es ist nicht jedes Thema für jedes Medium gleich gut. Und es gibt halt auch Themen, die einfach sich für mehrere Medien gut eignen, wo es dann cool ist, wenn man in Kombination vielleicht was machen kann. Und es ist auch einfach gibt auch Sachen, die sind einfach so wichtig, dass man auf allen Kanälen was dazu machen muss. Also Videos mache ich jetzt praktisch keine mehr, was auch sehr in Ordnung ist für mich. Das kann ich einfach am wenigsten. Und das finde ich auch einfach am ja, mühsamsten würde ich fast sagen, weil es halt einfach, eben wenn man es nicht kann, es ist dann viel Arbeit für einen relativ kurzen Output. Und wenn man dann nicht so eine Riesenfreude hat beim Machen wie bei den anderen Sachen, ja, ist auch irgendwie ein bisschen schade um die Zeit, wenn man eh andere Medien noch hätte, die man auch
0: bespielen kann. Aber es gibt halt Sachen, die als Video gemacht können. Wobei ich mich erinnern kann an Videobeweise von Ihnen, wo Sie durchaus mit Humor, Themen versucht haben zu beleuchten mit Ausschnitten, Archivmaterial von anderen Situationen, die dann für sich alleine gestanden sind und durch die neue Kontextualisierung zum Schmunzeln angeregt haben.
1: Natürlich, es war auch durchaus ganz lustig, aber wenn man dann halt die Qualität irgendwann auf ein gewisses Niveau bringen will, ist das auch mit ein bisschen mehr Aufwand
0: und ein bisschen mehr benötigten Fähigkeiten verbunden. Aber sowohl beim Video als auch beim Audio drücken sich doch zwei Dinge aus, oder mehrere Gewerke aus, die sonst nicht als Information wahrgenommen werden. Nämlich das Bild als Informationsquelle, die trotzdem auch seriös ist, obwohl man sie nicht eindeutig bewerten kann. Und auch die Musik. Sie verwenden in Ihrem Podcast ja unter anderem auch Musik. Das sind Informationen, die eigentlich emotionaler Natur sind und trotzdem echt. Hm. Warum haben wir im Journalismus oft Berührungsprobleme mit dieser Art der Kommunikation? Warum glauben wir, dass das etwas nur behübscht oder dass das nicht wichtiger Teil der Kommunikation wäre? Ich glaube, weil
1: einfach ganz vielen Menschen diese Art des Bezugs fehlt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen Passagier, was Musikverwendung im Podcast betrifft. Das hat uns halt werts zusammengemischt. und das geht natürlich hauptsächlich um den Wiedererkennungswert, dass die Leute am Anfang jeder Folge diesen Jingle hören und am Ende jeder Folge. Wir haben schon natürlich da. Ich glaube, wir haben sogar die erste Fassung, glaube ich, abgelehnt, weil es halt einfach natürlich, es muss stimmig sein für uns, weil es ist ein Teil der Marke. Genauso wie das Logo, das Logo-Brainstorming für unseren Podcast, das war ein langer Prozess irgendwie auch, wo ich einige Freundinnen und Freunde auch einbaut habe bei der Suche. Es muss schon stimmig sein, aber ich glaube, da fehlt ganz vielen Menschen, die im geschriebenen Wort primär ausgebildet wurden. Einfach kompletter Zugang und man fühlt sich dann auch schnell unsicher, glaube ich, ich habe das auch lernen müssen, wie ich vom Online-Medium zur Zeitung kommen bin. Allein schon, und dann hat man halt irgendein Bild genommen. Das Bild, das mir eine Zeitung gibt, da überlegt man sich ja was. Da habe ich das erst lernen müssen, nach fünf Jahren Sportjournalismus auf einmal, ui, und dann gibt es so Sachen wie Blau kommt gut auf der Zeitungsseite, halt bei uns auch wegen der Papierfarbe. Da muss man auf einmal auf Farbe achten. Und da lernt man auf einmal Bilder ganz anders zu sehen. Und ich glaube, wenn man, ich habe da halt das Glück gehabt, dass ich einen Fotojournalismuskurs mal gemacht hatte in Kanada, im Ausland und da auch einfach Kollegen habt, die einem das dann ein bisschen erklärt haben, warum dieses Foto gut kommt und warum ein anderes vielleicht nicht so gut kommt. Und das diskutieren wir halt auch öfters mit mehr Köpfen in der Früh. Was geben wir da für ein Foto für diese Geschichte? Aber wenn man das nicht hat, glaube ich, dann bleibt es einfach ein total einschüchterndes Monster. Diese Agenturen, du gibst ein Schlagwort ein und kriegst 2000 Fotos, wenn
0: das ein champions League spiel ist. Boah, such einmal eins aus. Aber dieses Aussuchen von dem Moment, wo man die Zeit anhält, das ist eben so das Gegenmodell zur Beliebigkeit.
1: Natürlich. Und natürlich. in den
0: sozialen Medien gibt es eben diese 200.000 Fotos ja. zum Champions-League-Finale und in der Zeitung oder auch auf der Online-Präsentationsplattform dann eben nur dieses eine typische Icon.
1: Und es ist super wichtig, das weiß man ja aus jeder Leserforschung, das erste ist immer das Foto. Und dann... Ja, natürlich muss man sich da auch dementsprechend... Ich überlege mal ja auch jeden Satz, den ich in die Zeitung schreibe. Da muss ich mir das Foto dann zehnmal überlegen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit der Sport- und Gesellschaftsjournalistin Mari Lang, Nummer 363, oder das Gespräch mit dem Palästerer Jakob Rosenberg, Folge 280, oder mit der Ex-Ski-Rennläuferin Nicola Werdenig, Folge 148. Sie reden über Scheitern, etwas, was es in unserer Gesellschaft nicht zu geben hat. Ja,
1: das war auch ein bisschen ein Punkt der Folge. Also ich mache generell beim Podcast öfters die Erfahrung, dass viel Sachen einfach entweder totgeschwiegen werden oder mit komplettem Halbwissen, ich nenne das dann gern Viertelwissen, weil es nicht einmal fürs Halbwissen reicht, abgehandelt werden, ohne irgendwie drüber zu reden, ohne drüber zu diskutieren. Und ja, das ist halt ausbaufähig, denke ich. Und ich glaube, da ist gerade das Medium-Podcast ganz gut, sich einmal sowas anzunähern. Man kann sich die Zeit nehmen, man kann sich auch die Zeit bei der Recherche nehmen, wenn man nur eine Folge die Woche rausbringt. Ich bewundere ja euch, dass ihr das schafft, jeden Tag eine Folge zu produzieren, weil das, ich weiß ja, was es für ein irrer Aufwand ist. Ja, aber gerade das Thema Scheitern ist ganz gewesen. Da habe ich nicht gleich gesehen, was da dahinter steht. Wie wir, wie wir die Folgen diskutiert haben. Und da ja, bin dann letztlich doch relativ zufrieden gewesen mit der Folge.
0: Es ist total spannend. Was kann denn, und euer Format ist ja auch in Doppelkonferenz gehalten, was kann denn die Doppelkonferenz, was das Einzelinterview nicht kann?
1: Ganz, ganz viel. Es macht es einfach. Also unser Ziel war immer ein bisschen, dass unseren Hörerinnen und Hörern vorkommt. dass würden sie neben der Person, die fragt, sitzen. Und eben wie so Besser Leben noch ein... Urgedanke war, war das Format schon einbetoniert für mich, in meinem Kopf. Wir haben auch über zu dritt überlegt, eine Zeit lang, aber hat sich dann, war dann recht bald klar, dass das zu zweit einfach viel besser ist und es gab ja auch schon sehr viele Podcasts, die uns das vorgemacht haben, zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte, vormals Zeitsprung, war da auch ein bisschen die Inspiration, weil man einfach gemerkt hat, wie gut das funktioniert. Und ich möchte einfach das der Best Case ist, dass die Menschen die Frage in ihrem Kopf kriegen und dann stellen wir sie in der Folge. Wenn das klappt, dann ist das super, weil dann kriegen unsere Hörerinnen und Hörer was, was sie sonst nicht kriegen könnten, nämlich genau die Information, die sie jetzt gerade haben wollten, in ihr Ohr geflüstert. Und das ist ja auch die Magie des Podcasts, dass wir wirklich in den schon sitzen und hoffentlich, wenn man die Leute dabei hält, und ich mache mir jetzt keine Illusionen, dass nicht oft genug die Leute was anderes im Kopf haben und fünf Minuten verpassen im Podcast. Aber dass man, wenn man die Leute einigermaßen dabei hält, wirklich mit ihnen redet und nicht sie belehrt oder vor ihnen redet, sondern wirklich da reinkommt.
0: Das Ohr als Ort, wo ja auch der Gleichgewichtssinn ist und die Orientierungssuche daher so direkt ins Hirn und ins Herz und in die Seele einen Weg findet. Aber was ist da... Das Geheimnis der Doppelkonferenz. Seid ihr zwei Personas? Habt ihr unterschiedliche Rollen? Ist das Good Guy, Bad Guy? Ist das Mann, Frau? Ist das irgendwie anders organisiert? Wir
1: bleiben unseren Persönlichkeiten treu und sind da relativ unterschiedlich. Also momentan habe ich jetzt eine andere Kollegin, die das macht mit mir als die Selina am Anfang. Wir bleiben uns da einfach relativ treu und das funktioniert gut, weil wir doch sehr unterschiedlich sind. Und ich gestehe mir auch zu, da einfach ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, das Proletoide auch zu geben, weil das bin ich halt auch ein bisschen in Wirklichkeit und das ist auch in Ordnung und das sorgt auch dafür, dass jede Hörerin, jeder Hörer merkt, dass sitzen einfach zwei Leute, die im Podcast so sind, wie sie wirklich sind. Und ich glaube, dass das viel gescheiter ist, als dass ich versuchen würde, auf eine Ebene zu kommen mit meinen Kolleginnen und dann nehme ich selbst wer in meiner Kommunikation. Und ich glaube, das schafft dann auch eine gewisse Sicherheit, dass man eben sich auch leichter tut bei der Aufnahme. und ja. Der Fußballfan und die Intellektuelle. Quasi, ja. Und der Fußballfan kann ja auch was recherchieren und der weiß das dann ja auch. Also das steht sich ja überhaupt nicht im Weg. Aber das ist dann halt auch der, der öfters dann vielleicht einmal ein Wiener Dialektwort verwendet oder was auch immer. Oder einen ja halblustigen Witz reißt,
0: wo er genau weiß, dass der halblustig ist, aber das ist dann auch in Ordnung. Wie ist denn das, wenn Sie die Themen aussuchen? Oder wie kommt ihr zu Themen? Beispielsweise das Einfamilienhaus, auch so ein Lieblingsthema von mir. Ich halte das ja für das Bashing-Opfer der nächsten Jahrzehnte. Es wird niemand mehr geben, der sich trauen wird zuzugeben, dass er in einem Einfamilienhaus lebt, weil Erschließungskosten, Bodenversiegelung etc. etc. ist alles ein No-Go natürlich in unseren Milieus. Wie kommt ihr zu den Themen und sind das quasi boboeske Themen, die dann irgendwann so anfallen, weil auf Insta wird gerade über psychische Gesundheit, über Einfamilienhäuser oder über was anderes diskutiert? Also zunehmend verzweifelt kommen wir zu den Themen.
1: Nein, wir versuchen einfach zu schauen auf ein paar unterschiedlichen Wegen. Einer ist davon zum Beispiel, wo gibt es sehr viel Halbwissen, was ich vorher angesprochen habe. Wo sind Themen, wo jeder und jeder glaubt, er weiß alles dazu, aber in Wahrheit haben wir schon ein bisschen so den Verdacht, es ist dann in der Realität doch ein bisschen komplizierter oder anders oder wie auch immer. Das ist einer dieser Wege. Dann gibt's was anderes. Was sind einfach Themen, die jede und jeden beschäftigen oder jede und jeden wirst nie finden, aber möglichst jede und jeden? Was sind Themen, mit der sich vielleicht jede oder jeder mal beschäftigen sollte? Und dann das vierte ist einfach noch, was sind Sachen, die durchaus für vielleicht 70, 80 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer wurscht sein werden, die aber trotzdem wichtig sind, dass wir es machen. Und über diese ganzen Wege, ja, dann überlegen wir einfach. Wir leben mittlerweile schon noch viel von Sachen, die uns aus dem Freundesbekanntenkreis oder auch per Mail von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt werden. Und wir haben natürlich aus unseren ersten Brainstormings eine elendslange Liste noch an Sachen, die offen sind. Aber letztlich geht es darum, dass das die Leute... Es soll den Leuten dabei helfen, besser zu leben. Also wir bleiben da schon sehr nah an so einem Podcast-Namen,
0: wenn das irgendwie abgedeckt ist. Passt, machen wir. Ist das eigentlich Constructive Journalism in Ihrem Selbstverständnis? Ja, also ich tue
1: mir ein bisschen schwer, da oft so sehr mit diesen Schubladen zu arbeiten. Aber ja, wenn man es so möchte, denke ich schon. Also ist ja das Großartige. An so was regelmäßigen. Wir kriegen ja das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Teilweise dann auch aus dem Familienkreis, Bekanntenkreis. Und da merkt man ja, dass es den Leuten wirklich was bringt. Und dafür machen wir es ja auch. Wir machen es ja nicht, um da ab und zu mal eine Werbung zu verkaufen und ein Gehalt überwiesen zu kriegen am Monatsende. Da könnte man einfach was anderes machen. Was wurde denn eigentlich aus den Gebrüdern planlos? Das finde ich sehr schön. Es hat mich sehr lang niemand nach den Gebrüdern planlos gefragt. Nach meiner Meinung nach immer noch einer der besten Podcasts, die nie jemand gehört hat. Oder nie jemand außerhalb, also das war ein Podcast, den habe ich mit meinem Bruder gemacht. Ich glaube, es gab dann am Ende 15, 16, 17 Folgen oder so. Ja, er hat sich dann selbstständig gemacht. Ich hatte auch einen stressigen Sommer und wir haben halt immer gesagt, wir machen es entweder gescheit oder gar nicht. Und dann hat sich eben abgezeichnet, jetzt müsste es gar nicht sein, weil das war schon, wir haben eben Leute interviewt, die einfach keiner interviewt sonst. Also am Privatdetektiv. Wir haben Martin Mode interviewt, weit bevor er ganz Österreich Corona erklärt hat, wo er noch ein kleiner Molekularbiologenfisch war. Und das war teilweise schon ein Aufwand, die zu finden, die aufzustellen. Und dann haben wir dann gesagt, okay, bevor wir uns jetzt zersprageln, wir haben auch alle Jobs, die uns Geld einbringen müssen, lassen wir es jetzt mal bleiben. Und aus der Sommerpause wurde dann eine nach wie vor anhaltende Pause.
0: Aber ja, es war trotzdem eine coole Erfahrung, einfach einmal so zu podcasten. Und ihr hattet einen Claim, der mir sehr gefallen hat. Wie formuliert sich das Unbekannte? Das ist doch auch etwas, was unseren Beruf so schön beschreibt. Dass wir auf etwas stoßen, von dem die Mehrheitsgesellschaft noch nicht weiß, dass sie es vielleicht mögen wird.
1: Ja, oder dass sie es vielleicht interessiert. Ich meine, wir haben schon, gerade am Anfang haben wir natürlich die stärksten oder die Sachen, die uns am meisten interessiert haben. Und dann nehmen wir dann an, dass es auch andere Leute sehr interessieren wird. Haben wir uns die natürlich ausgesucht. Und wir haben ein bisschen den Grundgedanken gehabt, das war ja in einer Zeit, wo Hauspartys noch sehr üblich waren und ein bisschen war so der Grundgedanke, ab und zu so lernt man auf einer Party zufällig jemanden kennen, der einfach unglaublich spannend ist, wegen seinem Lebenswandel, wegen was auch immer. Meistens waren es die Berufe, die die Leute definiert haben dann. Und sowas wollten wir einfach ja über Spotify, Apple Podcasts wo auch immer abrufbar machen, solche Gespräche. Und... Es gibt eben einfach Leute, da weiß man eben, wie arbeitet ein Privatdetektiv? Das ist einfach interessant. Wie arbeitet ein Hubschrauberpilot, der für den Christophorus fliegt? Vor allem auch, was erlebt er? Also das, wie arbeitet er, ist ja oft gar nicht so das Spannende beim Privatdetektiv schon. Aber wie lebt er, wie erlebt er, was er macht? Und das ist ein Podcast nach wie vor, den es leider jetzt gerade nicht
0: gibt. Finde ich schade, weil ich fand es cool. Ich finde es deshalb so beeindruckend und fand auch, wenn es ein Industriekletterer war oder ja. wenn es eine Profilerin war, die Annäherungen deshalb so interessant, weil ja die Qualität der Demokratie nicht im Mehrheitsentscheid besteht, sondern in der angstfreien Wahl mein Leben so zu führen, wie ich es gern führen möchte. Und äh, wir sollten eine Gruppe von lauter Menschen sein, die ihren Talenten folgen dürfen und die ihre Eigenbrötlerei pflegen. Und da habt ihr so schön Werbung dafür gemacht, finde ich. Ja, und wir sind auch wirklich mit
1: diesem Prinzip der Ahnungslosigkeit, ich meine, es war ja sogar im Namen, wirklich mit diesem Prinzip reingegangen und da jetzt auch nicht groß irgendwie bewerten, sind diese Leute cool oder nicht cool. Wir haben schon geschaut, dass das keine unglaublich problematischen Persönlichkeiten sind, aber wir haben auch den Mut gehabt, Sachen, die wirklich abgespaced waren, zu machen. Und das waren dann auch super coole Folgen. Wir haben einen Schamanen mal da gehabt. Ja, war cool, war ganz was anderes. Kann man gut finden oder nicht gut finden, kann man völlig absurd finden oder nicht absurd finden. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu
0: beurteilen. Solange die keine gefährliche Propaganda verbreitet. Wir sind dazu da, die Zuhörerinnen, die Leserinnen, die Userinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten genau. oder zu beziehen. Vielen Dank für die Zeit, Martin Schauhuber. Weiterhin viel Erfolg bei der Neupositionierung des Sportjournalismus. Ich halte die Daumen. Es ist mir auch persönlich ein großes Anliegen als Rapid-Anhänger, dass wir diese Scheißsprechhörer endlich irgendwie nicht mehr hören müssen im Stadion.